0: Ahora sí, lo tenemos a Marcelo Pontiroli, ¿eh? un arquero histórico del fútbol argentino. Marcelo, bienvenido a Ataque Futbolero, y te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todo bien, ¿qué te agarramos haciendo?
1: No, nada, nada. Eh, todavía no... Ahora con todo, con todo este tema de, de la pandemia, estamos comiendo mucho más tarde, viste por el tema de los horarios, que al otro día como no, nosotros no podemos trabajar... Eh, en mi caso personal también, eh, entonces nos acostamos eh, un poco más tarde y, y bueno, eh, la, eh, cenamos también más tarde. Estoy mirando con un poco de tele.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y, y qué, qué van a cenar hoy?
1: Eh, mi señor no ¿no? <risas> va a ser un guiso de arroz y con pollo, un poco un, poco un guiso. Tranquilo, lindo, para el frío.
0: Contanos, Marcelo, un poco de tu actualidad hoy en día, qué, qué es lo que estás haciendo, más allá de la pandemia, eh, estás metido en algún proyecto, eh, so, esto, obviamente estás muy relacionado al fútbol.
1: Sí, bueno, estaba hasta que se decretó la cuarentena, estaba full con el complejo, yo tengo un complejo acá en mi pueblo, en San Andrés de Giles, eh, bueno, justamente había, había tomado la decisión, a ver, yo el complejo lo abrí... Lo inauguré en, en, perdón, en enero del 2017 y uh -huh. me llevó un par de años tratar de armarlo, que funcione bien, el tema de la escuelita y bueno, este año me había propuesto, ya que ya está todo organizado, todo armado, me había propuesto largarme a dirigir. Eh, yo no me quería ir de acá de del complejo sin, sin dejarlo funcionando, viste. Y bueno, ahora que... Ahora, lástima que de la pandemia lo, lo frenó todo, pero bueno, estoy muy metido eh, en el tema de... Ya tengo armado el cuerpo técnico, muy metido en el tema de eh, tirando líneas por todos lados, a ver si, si me sale algo para dirigir.
0: Y en cuanto al cuerpo técnico, ¿quiénes formarían parte?
1: Mirá, eh, todo va a depender de si es acá en la Argentina, si es en el interior, si es afuera del país. Eh, una de, de las una de las tantas cosas que me ataba, eh, que no tenía la decisión de, de, de largarme a dirigir, era, era una era el complejo y la otra era lo familiar. Ya las nenas están un poco más grandes y bueno, tomé la decisión de que si me sale algo para dirigir en el interior del país, me voy. Si me sale algo para dirigir eh, afuera del país, me voy. Eh, bueno, eh, todo va a depender de donde sea. Pero en principio, el profe va a ser Federico González. Es un chico de Rosario que está que estuvo trabajando hasta hace 3, 4 meses en la Aurora de Bolivia. De ayudante de campo, Gastón González. Eh, pero bueno... Todo va a depender, viste, esas somos las tres personas que vamos a estar fijas y después a donde vayamos, eh, viste, tenés la, la posibilidad de, de incorporar gente que ya lo tengo en mente, pero bueno, no quiero no quiero apresurarme.
0: Estamos hablando con Marcelo Pontiroli y abro el juego ahora sí con Robby Platt, Wally Duverne y Augusto Miso. Marcelo, buenas noches. ¿Cómo juega un equipo de Pontiroli? o ¿Cómo, cómo, cómo es la idea para que juegue un equipo tuyo?
1: Mira, lo, lo primero que, que a mí me, me interesa es que, que sea un equipo ordenado, que, que, que el orden sobre todas las cosas. Eh, me gusta un equipo que juegue bien al fútbol, que trate bien la pelota, que trate de instalarse en el campo, en el campo contrario y, y esté muy atento marcando en ataque para tratar de, de instalarlo definitivamente en un campo contrario. Pero bueno,. Eh, uno consciente también sabe de que no siempre va a poder manejar las, el, el juego la situación de juego eh, por eso te digo que también es, es para mí va a ser muy importante que, que el equipo que tenga un equipo ordenado cuando no no tengamos la pelota
0: y si me ves a un equipo de fútbol argentino ahora decís quiero que juegue como tal
1: a ver eh, bueno eh, a mí me gusta muchísimo muchísimo como ataca river. River ataca muy pero muy bien tiene muchísimas variantes vos ves que es un equipo que está trabajado saben cómo atacar cuando lo, la banda en la profundidad está ocupada Dentro, vos ves que tiene un montón de variantes en la ofensiva River y me parece que el Boca de Alfaro defensivamente se manejaba muy bien, eh, a ver, yo lo tuve mucho tiempo, Gustavo Alfaro en Quilmes entonces he aprendido también muchas cosas. Eh, me parece que yo no me quiero definir con, con un, un eh, estilo de entrenador, sino uno trata de, de buscar lo mejor para uno y, y de los técnicos que ha tenido y de lo que uno va mirando, trata de, de, de ir copiando cositas para, para después tener también su impronta.
2: Marcelo, ¿cómo estás? Eh, vos obviamente también estás transitando lo que es el fútbol senior, la categoría senior Del fútbol argentino eh, En Argentino Junior precisamente ¿Qué nos puedes contar de, de esa categoría? Eh, ¿Te ha tocado eh, jugar con, con jugadores legendarios como por ejemplo Fernando Redondo Que, que bueno, se ha comentado que puede jugar eh, Que tiene fútbol y, y físico Para jugar en, en la primera más o menos
1: Sí, bueno La verdad que Yo soy un afortunado también de de poder eh, 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 de jugar para argentinos juniors eh, yo ya hace casi 10 años que estoy jugando en el senior tuvimos un parate de dos años que por distintos motivos no participamos en ningún torneo y hace tres hace dos años tres años que nos dos años perdón nos volvimos a juntar nuevamente eh, sí han pasado jugadores eh, redondo gancedo un montón de jugadores tan importantes y bueno hoy Hoy nos encuentra con una realidad eh, que ya lo, lo armamos el torneo pasado, que volvimos a jugar en, en, la, en el torneo de AFA, en la Mutual. Eh, eh, hemos armado un plantel, el, equipo, el plantel lo manejamos nosotros, los jugadores, el señor lo manejamos nosotros, eh, de casi el 90% de, de muchachos que salieron de las inferiores de Argentinos Juniors o jugaron en Argentinos Juniors. Eh, la verdad que es un placer estar con con todos esos muchachos, que en su momento fuimos compañeros, fuimos con, eh, eh, rivales, y bueno, eh, disfrutar. La verdad que a esta edad se disfruta muchísimo ir a jugar con, o, o juntarnos para pasar un grato momento.
2: Y después, bueno, en su momento eh, te has ganado realmente a la gente de argentinos, más allá eh, que, que tuviste dos pasajes, pero bueno, del 2005 al 2007... Eh, te ha ido muy bien y puede ser que te hayas tenido que ir por algún, alguna controversia alguna pelea con, con Caruso Lombardi o, o ya pasó eso y ya, ya se vierró
1: No, a ver, ese es un tema que está bueno poder aclararlo yo no me fui por un problema con, con Caruso a mí se me terminaba el contrato eh, yo tuve dos años muy buenos en Argentino Junior, 2005-2007 a mí se me terminaba el contrato y bueno eh, tomaron la decisión de... A mí me... A ver, 15 días antes de que se me termine el contrato, yo hablo con el entrenador de arqueros con Juan Chumpa, y le pregunto cuál era mi situación, que, que le preguntara a Caruso por qué. Porque a mí me, estaban, me habían llamado la gente de Quilmes y me ofrecía dos años de contrato, y yo ya estaba en mi última etapa de, de mi carrera, y yo ya no tenía ganas de, de moverme de Capital Federal. La realidad era esa. Y bueno, me dijo, no, que no que le iban a dar la posibilidad a Nicolás Navarro, era el momento, y yo, y yo terminé arreglando con Lanús, eh, perdón, con Lanús, con Quilmes, yo terminé arreglando con Quilmes, pero el problema con Caruso fue un fue extra futbolístico en donde eh, durante la semana hizo un comentario eh, que no cayó bien a un par de muchachos, y bueno, pero fue eso nada más. Pero después lo hablamos charlamos eh, Hoy nos cruzamos y, y no hablamos de, de la mejor manera. Tenemos una buena relación. El tiempo pasa, nos vamos poniendo grandes y, y la verdad que yo no fui un, un jugador conflictivo. Eh, a mí me gusta, me gusta tener buena relación con todos.
3: Marcelo, eh, recién hablabas de tu paso por Argentino Junior, también jugaste en Quilmes y tuviste un paso por Belgrano. Y hace poco leí una declaración tuya que dice Belgrano es un club especial. ¿Puedes explicarnos? ¿Por qué?
1: Mira, eh, la gran mayoría de los de los jugadores que van de capital o que van a jugar a Belgrano eh, se terminan encandilando muchísimo con, con la institución. Eh, a mí me pasó. Yo tuve dos etapas en Belgrano de Córdoba. Eh, es un club que <ríe> la gente te hace sentir muy pero muy cómoda. A mí me fue realmente muy bien. He hasta el día de hoy que voy a Córdoba y, y no solamente la gente de Belgrano eh, me he tenido la suerte que eh, cuando he jugado contra talleres o he jugado contra instituto eh, la gente te insulta por una cuestión lógica de la rivalidad pero en la calle siempre han, han tenido un respeto muy muy pero muy grande también es la forma de uno de cómo se se ha manejado en la vida no y bueno eh, Córdoba para mí es muy especial Belgrano para mí es muy especial que Estoy totalmente de acuerdo que el jugador que va ahí a Córdoba a jugar a Belgrano termina siendo, termina o siendo, cuando se va termina siendo hincha de Belgrano y eso estoy sumamente convencido. He tenido compañeros muy importantes y bueno, hoy hoy actualmente yo soy, tengo una muy buena relación con el Luifa y se está se postura presidente del club. Eso te, te dice lo que, genera, lo que genera Belgrano, Dios quiera que, que pueda ser presidente de, de Belgrano de Córdoba, Luis fartino
3: y también remontándonos a tus inicios, se eh, da una, un dato muy curioso que es que José Luis Chilaver, quien hizo muchos goles de tiro libre, de penal, eh, el primer gol en su carrera de tiro libre te lo hizo a vos. Eh, ¿Qué nos puedes contarnos desde esa experiencia, ese día? ¿Te imaginabas que, que la pelota iba a entrar?
1: Mirá, eh, este fue mi debut en primera división. Eh, mi debut fue ah, de ese partido contra Vélez, es más que yo tampoco, nunca pensé que iba a jugar ese partido, porque yo estaba en el banco y finalizando el primer tiempo eh, Pedro, Pedro Catalano que era el arquero titular eh, recibe un golpe en el muslo, una paralítica y no y no puede continuar no puede continuar y bueno el nano Arián que era el entrenador me dice que, que me, se me tocaba a mí, me tocaba debutar encima contra ese Vélez, ¿no? que ese Vélez ese año ganó todo, tenía un equipazo, la verdad que era un equipo bárbaro. Y bueno, faltando tres o cuatro minutos para que terminar el partido, aparece ese tiro libre, ahí prácticamente sobre la línea de, del área, en la medialuna, adentro, y la verdad que le pegó bárbaro. Yo la verdad que en ese momento no me había dado cuenta que había sido ver, eh, Cuando llego al vestuario, con el tema de las notas, de los compañeros que hicieron comentarios, eh, la verdad me puse un poco mal, pero después cuando siguió haciendo goles de tiro libre, goles de atrás de la mitad de la cancha, digo, bueno, tengo que estar tranquilo y ser feliz, que yo fui el primero que, que le hizo el gol de tiro libre y, y voy a ser eh, eternamente recordado.
0: Estamos hablando con Marcelo Pontiroli en ataque futbolero en Club 947. Marcelo, ¿qué es lo que más extrañas de, del fútbol?
1: A ver, eh, lo que más extraño del fútbol, eh, no profesionalmente, sino lo que más extraño es, es juntarme a, a, a jugar un rato con, con, con los muchachos argentinos. Eh, eso es lo que yo más extraño del fútbol, porque nosotros logramos tener un grupo extraordinario de, de jugadores, de compañeros, de buenas personas, y una vez por mes... Eh, hacíamos un asado, nos quedábamos comiendo después de, de algún partido, eso es lo que más extraño. Y por supuesto, eh, me tengo un poco de, de bronca porque justo cuando tenía algunas posibilidades medianamente concretas como para dar el primer paso para empezar a dirigir, eh, eh, se, se frustró todo a través del tema de la pandemia, de, de que está todo muy parado, pero bueno, eh, tengo la ilusión de que cuando se reactive todo esto yo tenga la la posibilidad de, de encaminar algunas cosas.
0: Y en cuanto a lo que viviste como jugador profesional, eh, si te tengo que decir, nombrame algo bueno, algo gracioso y algo malo que te haya pasado dentro de una cancha, ¿qué se te vienen? Son tres cosas, bueno, gracioso y malo.
1: Bueno, a ver, eh, qué sé yo, es, bueno, eh, puede ser eh, lo que me pasó el partido, creo que es algo que no voy a olvidar nunca: el partido con San Lorenzo. Eh, el partido con San Lorenzo eh, fue el día que le atajó los dos penales a, a uno, se lo atajó al chino Saja y el otro al Kugis Silvera, y terminamos empatando 0 a 0. Yo creo que eso es una situación que, que de antemano vos decís lo soñaste, lo pensaste, no, atajar dos penales en un partido creo que ni, ni se me pasaba por la por la cabeza y, y se logró, y lo, lo pude lograr, viste, y también quedas en historia. Eh, algo malo, qué sé yo, eh, no, no, no te puedo decir algo malo, a ver, hoy, hoy no se me viene, eh, sí, algo malo que me que a lo mejor me marcó bastante en mi carrera, eh, fue en un entrenamiento, una lección, una no no, una lección mía, sino una jugada desafortunada que tuve con, con el Pepe Albornoz, en español, yo era chico, y bueno, yo caigo encima de él y se rompe la rodilla, lo cruzado, viste. y eso puede ser algo que, que a mí me marcó un poco, me lo dio muchísimo, llevó una tristeza por un tiempo hasta que volví a jugar y después que... que se, pues, se reactive de vuelta él en, en lo futbolístico, a mí era un dolor interno que, que tenía. Eh, y bueno, algo gracioso, qué sé yo, no sé, puede ser una anécdota que que pasamos, que pasé allá en, en la cancha independiente de Rivadavia de Mendoza, en una entrada en calor. Eh, nos hacía un calor barro, había muy poca gente. Eh, bueno, y bueno, en un momento, imaginá, yo cuando voy a mi segunda etapa a Quilmes, yo era la había jugado ya casi 15, 16 años en primera división y, y era un plantel joven, entonces el más conocido era yo, y el, a, a cada cancha que entrábamos, al único que puteaba era mí, y bueno, estaba haciendo entrar en calor y, y estaba musculosa y uno, estaba, me puteaba, me puteaba, me puteaba, y en un momento se hace un silencio, parece que hubiera sido a propósito. Y salta un hincha de ahí, de Independiente de Mendoza, y me dice, Ponte Andá al gimnasio, tenés los brazos más caídos que Mirta Legrán. Eh, yo creo que eso fue una cosa que, que me, me causó gracia, viste, me causó gracia, estuvo bueno. Eh, los hinchas argentinos, la verdad que son muy, muy originales.
0: Te quiero sacar un poquito del fútbol, pero no tanto. Los penales, vos le atajaste un penal a Racing en un momento, y después le, le regalaste el buzo a Alberto Fernández. ¿Sabías que Néstor se enojó con Alberto en ese momento o no?
1: Sí, sí, a ver, eh, fue el partido que le ganamos en cancha nuestra, yo le atajo el penal a Maxi Morales, y termina el partido, y viene el presidente de Argentinos a pedirme el uso para dárselo a, a Alberto Fernández, que en su momento era el secretario de privado de, de Néstor Kirchner. Y bueno, y se lo di, la verdad que uno no, 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 no tenía, yo como de la, la política no me interesa en ese momento, ni, ni sabía sabía que, que era argentino pero no 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 me imaginé que lo que iba a suceder después en la semana el, en el día lunes llega el despacho de, del presidente y bueno, entra con ese, con el uso que le, le había dado yo, cargándolo bueno, se generó una situación linda, en la, en, en la semana sale en la contratapa del diario Le también toda esa historia pero bueno, quedó ahí y después eh, 14 bueno, estamos, fue en 2006 14 años después ese, Quién iba a imaginar que, que Alberto Fernández iba a ser el presidente y iba a terminar contando esta, esta historia y, y se generó un revuelo, un revuelo increíble. Bueno, a través de eso, eh, yo tengo dos amigos acá en San Andrés de Giles que, es, que están en la política, eh, Toto mariño y Mauricio Lima, que son amigos del secretario de Alberto y bueno, eh, le hicimos llegar en un buzo con un par de guantes, con un video y y al rato que lo recibió me manda un mensaje en agradecimiento, con unas palabras muy eh, muy agradables hacia mi persona. La verdad que es una situación que eh, muy linda, un recuerdo muy hermoso que yo creo que eh, son pocas las personas que tienen ese privilegio de que, que yo me, me, di este, me di este año.
2: Marcelo, tuviste la oportunidad de, de jugar en, en Portugal, también allá por el 2002, en el Sport. ¿Cómo fue eh, ese pasaje por, por Europa? Bueno, te, ¿te diste el gusto de poder ir a, a jugar a Europa? Eh, ¿Alguna anécdota, algo que, que recuerdes o que te haya grabado de, de tu pasaje por el, por el viejo continente?
1: A ver, yo me voy en una situación muy compleja, familiar. Eh, cuando eh, me me estaban eh, dando la noticia por el celular que yo me iba a Portugal al otro día, por el, el teléfono de línea, a mi señora le estaban confirmando que, que estaba embarazada, habíamos hecho hace un tiempito antes eh, una fertilización in vitro. Entonces fue una situación, viste, muy, es decir, algo hermoso que, bueno, que iba a ser papá y también se veía, viste, medio... Eh, se amargaba toda esa alegría un poco porque al otro día me iba y bueno, a mi, me fui, viajé. A mi señora la dejaron viajar recién a los tres meses, ¿viste? una situación media compleja y bueno, tuvimos algunos problemas, eh, pero después la nena nació, Candela nació en los más diez, sin ningún problema. Eh, tuve la suerte de, de que con el tiempo... Eh, pasaron un par de años y, y decí que tuve la suerte de poder haber jugado en contra de Cristiano Ronaldo, eh, contra Sporting de Lisboa cuando jugamos allá y salimos 0 a 0 en la cancha de Sporting. Eh, tuve, era un jugador que, que vos lo veías, tenía 17, 18 años, flaquito, viste que marcaba, que vos agarraba la pelota y vos lo veías, que era diferente, eh, pero nunca pensé que iba a tomar... Eh, iba a marcar tanta la diferencia como la ha marcado y, y ser el gran jugador que fue.
3: ¿Te animaste a pedirle la camiseta Marcelo?
1: No, no, no. Mira, yo... Eh, era él recién aparecía, recién debutaba, jugaba, entraba en el segundo tiempo. Ese día entraba a los 15, 20 minutos del segundo tiempo. Eh, yo no era de... La verdad no era de pedir camisetas. Sí. Eh, generalmente las cambiaba con algún compañero que había o habíamos sido compañeros o los conocía si no, no era, camiseta, no era de cambiar camiseta. yo una sola vez pedí una camiseta cuando yo llevo independiente que jugamos al primero o segundo partido jugamos contra Boca, en cancha de Boca se la pedía a Román a Riquelme eh, que, se, que esa camiseta se la regaló un amigo a Roberto eh, que ese día eh, que a los días se casaba bueno, ese fue mi, mi regalo de casamiento. Fue la única vez que, que pedí una camiseta. Después, generalmente, cambiaba con, con muchachos que habíamos sido compañeros o, o los conocía.
3: Y después, Marcelo, te quiero preguntar
1: por Walter Benítez.
3: Eh, vos aportaste un gran arena a su formación. Él está teniendo un buen, pres un buen presente en Europa. ¿Qué nos puedes decir ¿no? de, de, todo lo que, de la carrera que viene llevando? Y si te imaginas, eh, con una chance, una posibilidad en la selección argentina.
1: Sí, yo a Walter lo conozco bien. Lo conozco muy bien a Walter. Lo conozco desde la sexta división. Eh, es un arquero extraordinario, tiene un físico privilegiado, le pega muy bien con las dos piernas. Y tenía un, unas, un solo problema que lo fue corrigiendo. Eh, no era de, hablar de, no era de hablar mucho, era un arquero más bien callado y, y lo fue corrigiendo, lo fue trabajando y la verdad que es un arquero extraordinario, con nivel de selección, Dios quiera Escaloni le dé la posibilidad, porque también tengo entendido que están analizando la posibilidad de de nacionalizarlo francés para que juegue para que juegue para aquella selección yo creo que si eso sucede Argentina va a perder un arquero un arquero extraordinario con un futuro enorme en, en el tema de la selección aparte es un arquero joven viste eso eso es bueno también
0: le le falta prensa decís eh,
1: Marcelo a Walter no tengo no tengo ninguna duda que sí no tengo ninguna duda que sí, si vos vas a Francia, eh, te quieren nacionalizar francés eh, y acá en Argentina, a ver, él, él, es un chico, él es un chico muy muy humilde, callado, no, no hace cosas para vender humo, como generalmente se dice, eh... Yo creo que con una buena prensa, yo creo que estaría, hoy hoy estaría en la, en la selección. De ¿no? eso no tengo la, la, la menor duda. Pero bueno, es a ver, cada uno toma lo, los caminos que cree necesario. Eh, yo, en mi caso personal, yo siempre, siempre he sido una persona, un jugador que he tenido perfiles muy bajos en mi carrera. Y bueno, y Walter Benítez es lo mismo, tiene perfiles bajos y qué sé yo eh, eso te puede jugar a favor, te puede para algunas cosas, te puede jugar en contra para otras, pero yo creo que eh, el, el nivel futbolístico que tiene y, y la proyección que tiene para un futuro eh, yo creo que ojalá Scaloni tenga la, eh, la visión de, de citarlo para la selección argentina
0: Marcelo Pontirori te agradecemos por este tiempo en ataque futbolero en Club 947, lo mejor para lo que viene y bueno, un abrazo grande
1: Dale, dale. Te mando un abrazo grande y a disposición, como siempre, para lo que, lo que necesiten. Saludos.
0: Saludos. Hasta ahí Marcelo Pontiroli en Ataque Futbolero.